0: Olá pessoal, meu nome é Tayla e sobre o filme que a gente vai falar hoje, eu acho que é um filme que fala sobre lar, sonhos e amor não correspondido.
1: Olá, aqui é o Robson, eu gostei muito desse filme que vamos discutir e pretendo defender o diretor.
2: Salve, aqui é a Rayane, eu achei o filme cativante e acho que o filme é sobre amadurecimento e pertencimento, sobre o que faz de um lugar um lar e de uma pessoa com a qual você compartilha parte do seu DNA, família ou não.
3: Olá, aqui é o Jean, e esse é um filme simples e potente.
0: E esse é o episódio 73 do Logopatia na Sétima Arte. O filme que iremos discutir hoje é Bar do Cilar, de 2021, dirigido por George Clooney. E ele conta a história de vida de J.R., J.R., que é um menino abandonado pelo pai que cresce em Long Island, na casa de seus avós, junto com a sua mãe, que sonha que ele estude em Harvard ou Yale, quando crescer, e o seu tio Charlie, que acaba sendo ali a figura paterna do, do menino. E aí a gente vai começar a nossa discussão do filme... E eu queria saber do Robson, por que, que você já falou que vai defender o, o diretor? Tem alguma coisa que, alguma crítica que você deu que as pessoas não falaram tão bem assim da direção?
1: Sim, foi até hoje, mais cedo, eu fiquei vendo algumas críticas e as pessoas parecem que confundem um pouco o George Clooney, que é um bom ator, que eu considero um bom ator, com o diretor e parece que ele não pode ser um bom diretor se ele é um bom ator eu não sei, eu acho que é, um, é uma coisa assim uma picuinha que eu vejo na crítica porque o forte até o Jean estava falando o forte desse filme é a simplicidade como ele foi conduzido para julgar uma obra de arte um filme é uma obra de arte ela não precisa de ser complexa né? complexidade não é critério de avaliação de um bom filme ela não precisa de explorar os dramas, as tragédias, assim de forma exponencial, exagerada. Então, esse filme transcorre de uma narrativa bem simples, tranquila, e é ao mesmo tempo uma tragédia. A vida humana é uma tragédia. É a vida humana, né? Então, eu acho que ela transcorre, como a Ryan disse, o desenvolvimento, o amadurecimento de uma criança sem a figura paterna. E, e vem a questão de que por que um bar, né? Porque o bar é um, é um espaço ficou sendo este espaço de eventos importantes na, na, no filme é, é uma coisa que eu quero discutir e mostrar que ser simples às vezes é de mais difícil né? do que ser complexo. Nós não precisamos de fazer, ser complexos é, criar grandes tragédias e dramas para fazer um bom filme. É possível fazer um bom filme com simplicidade. E esse é um filme que não é o que eu vou guardar de lembrança da memória como um dos melhores filmes que eu já assisti. Mas é um filme agradável, emocionante, sensível e, e bonito.
0: Mas essa questão da história que você tocou, ela diz respeito a mais o, o roteiro, não? É, não? Não seria muito da direção uma crítica, não? As pessoas estão criticando, é sobre a, a história, como que ela foi
1: contada? Eu acho que é, Tyler, é a expectativa que eles têm com o George Clooney, que ele deveria ser um grande diretor porque ele é um bom ator. Então, é, é um roteiro simples, uma narrativa simples e, e sem percalços, sabe? É, eu acho que é uma grande crítica à sociedade, né? os personagens são muito bem feitos, eles são curtos, né? o, como todo filme não consegue dar conta de um livro, parece que isso é a mesma coisa, Parece que o livro é mais rico, mais uma vez, né? o livro é mais rico do que o próprio filme. Mas eu acho que o George Clooney dá conta de caracterizar os personagens, ele dá personalidade a todos os atores, eu acho. É, eu vejo que foi um período da vida de infância até a juventude bem equilibrada, bem feita, com o amadurecimento, né? pitadas intelectuais fantásticas, né? ou seja, tem vários elementos aí para falar que é um bom filme, né? Você vê que é uma pobreza que existe na família do JR, mas é uma nobreza, é uma pobreza digna, né? Uma pobreza de expectativas. É, é, é a vida, sabe? E poucas pessoas sabem traduzir isso, né? Então, a crítica que eu li, eu falei assim: Ah, esse não é um grande filme, já, ele já fez coisa melhor. Sim. Bom, vocês não gostam muito do Céu da Meia-Noite, né? também que foi criticado, igual esse filme. Né? E eu também não, não sei dizer psicologicamente, é porque eu gosto tanto do George Clooney como ator, eu esteja confundindo. Não, eu, eu até não sabia que esse filme era dele quando eu assisti. Depois é que eu descobri que era dele, sabe? Então, e eu gostei do filme antes de saber de quem era o diretor. Então, eu, eu vejo assim, Entendi. a questão da simplicidade. Uhum. Eu quero bater nessa tecla daqui a pouco.
0: Uhum. Eu concordo, eu acho que é um filme que pode ter até uma história simples, mas é aquilo, né? Ele foi baseado numa autobiografia do próprio JR, o JR. Então, é, não vejo muito da gente esperar que tem que ser uma história com vários plot twists e tal. É a vida de uma pessoa, e eu, eu, eu gosto muito desses filmes que são assim de autobiografias. E eu gostei bastante do, do filme. Eu confesso que eu tinha sugerido para a gente poder debater aqui no podcast que eu pensei que ia ser uma das indicações ao Oscar, mas acabou que, infelizmente, ele não foi indicado em nenhuma categoria. Muito, muito triste isso. Mas foi indicado em outros premiações, como o SEGA Awards e os Critics' Choice. É, e também eu gostei muito do filme por essa questão que eu falei no, no início. Eu acho que tem a parte do amadurecimento que a Rayane falou, tem a parte de trazer muitos elementos que dá pra gente discutir, eu acho que fala muito também sobre essa questão de, de lar, a questão do amor não correspondido tanto dele com a Sidney, né, que é, que é a queridinha dele, quanto o pai, que no filme é a voz, e eu queria aproveitar que eu tô falando e já até fazer uma pergunta aqui engraçadinha pro para os outros participantes filó, filósofos aqui do, do podcast, que tem uma hora que o tio vira para o JR e fala assim: Ah, na faculdade, pega a filosofia, porque a filosofia não tem resposta certa. <risos> Eu queria ver com vocês é, se vocês concordam com isso, e aí também vocês já podem ir falando das impressões do filme.
3: Bom, é, a resposta certa na filosofia é aquela que consegue amarrar o argumento da melhor maneira possível até que outro argumento, é, outra resposta com outros argumentos, também seja considerada uma boa resposta, e daí vem outra na sequência, e assim nós vamos. A, a, a filosofia, Acho que o fato de não ter resposta não significa que, que seja simples, né? porque o, é, melhor do que ter uma resposta certa, mais difícil do que ter uma resposta certa é ter argumentos certos. Essa é a dificuldade.
1: Eu vou responder à provocação da Tyler, é porque o, o tio Charles, ele é um autodidata, né? essa a quantidade de livros dele lá, ele tem livros de literatura, filosofia tal. É, ele, a resposta dele é que foi muito boa. Porque, assim, escolha a filosofia, porque em filosofia nunca tem a resposta certa. E, realmente, um grande problema da filosofia é o que é a verdade. Então, se você pegar uma questão de filosofia o que vai ser avaliado não é a sua resposta em si, é o seu poder de argumentação. Então, não tem uma resposta certa em filosofia. Você vai ter uma, uma discussão. E aí, se você tem essa habilidade né, de, de argumentar, de discutir e, e de abrir um espaço para poder novas interpretações, aí está a qualidade da resposta. E não, numa,
3: né? Então, ele fala assim, não tem uma resposta certa. Foi brilhante, eu acho, sabe, Thayne? Bom, eu mencionei que o filme era simples e potente, e, e aí ele passa por isso que vocês mencionaram, né? A, a simplicidade dele está aí porque é um tema simples, que é, é, que é convívio familiar. Isso é uma coisa que é, é comum a quase todo mundo do mundo, ter convívio familiar, ou a maior parte do do mundo. Seja um convívio bom ou convívio ruim. Né? É, então, ele é simples por isso, porque trata de uma coisa muito simples, que é convívio. Convívio entre pessoas é, que moram juntas. E a, a potência desse filme é o tanto de tema que, que se extrai dessa, dessa, dessa questão tão simples. Eu acho que uma e a principal que é... E aí a gente pode... É, trazer para questões muito é, importantes, por uma questão bastante importante hoje em dia, aliás, né, que é, é qual que é a natureza do seio familiar? É, seria tão simplesmente é, aquilo que se diz hoje em dia de pai, mãe, filhos? Ou a família é uma coisa muito mais complexa do que... Esse, esse núcleo comum, é, biológico, que é ter um homem que fecunda um óvulo e gera filhos. Né? A gente pode constituir famílias de inúmeras maneiras. Eu confesso que eu ia até procurar lembrar aqui quem foi o, o imbecil do governo que falou certa vez, que é, não, há não muito tempo, que falou que é, crianças criadas por avós geralmente se corrompem. Teve, teve um imbecil que falou uma coisa dessa aí. É, sendo que há famílias que são constituídas, são crianças que são criadas por, por avós, enfim. Então, a simplicidade desse filme está nesse ponto. É um filme sobre convívio familiar. E a complexidade do filme, a potência do filme, é falar os vários, os diversos modos de se constituir família para além dessa dessa coisa simplória de dizer que se constitui família at através das Constituições biológicas, né? Homem e mulher gerando filhos.
2: Então, a minha contribuição hoje é pequena. Assim, eu não... É um filme que eu gostei. É aquele tipo de filme que eu reveria. Assistiria novamente algumas vezes, sabe? Eu acho que é o tipo de filme que você está disposto a rever.
3: Tanto que a gente assistiu duas vezes em uma Isso, semana. Isso,
2: a gente assistiu oh. uma segunda vez para comentar, sim hoje. É, e eu tenho intenção de assistir novamente, quem sabe, aí no futuro. É, mas eu assistindo o filme lembrei de um texto que chama Imaginary Homelands, que você poderia traduzir como Terras Natais Imaginárias, ou Lares Imaginários, daquele autor de nacionalidade indiana, mas que mora na Inglaterra, o Salman Rushdie, que escreveu, por exemplo, Os Versos Satânicos. Mas, enfim, nesse texto que ele escreveu, nesse artigo, é, Lares Imaginários, ele cita um outro autor, que chama L.P. Hartley, que inicia um dos seus romances com a seguinte frase, eu vou citar, o passado é um lugar estrangeiro, e as pessoas... Ah, o passado é um lugar estrangeiro, as pessoas fazem as coisas de maneira diferente lá, no passado. E a ideia, então, é a de que o passado é um país do qual todos nós imigramos deixamos, né? e essa perda faz parte da nossa humanidade. Mas aí, o que o Rushdie argumenta nesse artigo, Lares Imaginários, é, ele inverte essa ideia e diz que o presente é um país estrangeiro, e o passado é a nossa casa ou lar, ainda que uma casa perdida em uma cidade perdida na bruma do tempo perdido, estou citando ele. É, e a ideia é que nós seres humanos, seres humanos construímos o nosso passado a partir das nossas memórias que não são imparciais e factuais, mas são construções subjetivas, são construções que nós fazemos, né? Então, construções subjetivas. Isso não é de modo nenhum necessariamente ruim, só que significa que o nosso passado é menos objetivo do que poderíamos acreditar a princípio. E no filme o J.R. ou J.R. Ele atribui um significado à casa do avô e ele atribui um significado ao bar que outras pessoas não atribuem. Por exemplo, no que diz respeito à casa do avô, né, ele, ele considera a casa do avô ali uma casa, um lar, e a mãe dele não. A mãe dele não considera a casa dos próprios pais enquanto um lar. É, e isso faz com que o J.R. Ele conceba, ele veja esses lugares, o bar, a casa do avô, enquanto um lugar especial, aconchegante, né, mas isso é uma atribuição de significado dele, é inteiramente subjetiva, é uma construção, e o J.R. ele habita esse lar. Então, nesse, senti nesse sentido, uma vez que a atribuição de significado depende do sujeito que atribui ou não o significado do lar, ou a gente pode estender aqui para o significado, significado de ser pai, né? todos os lares seriam imaginários. O que, senão, o que não significa que eles não sejam reais para nós, mas nesse sentido de que ele é ontologicamente subjetivo. Enfim, assistindo o filme, me fez pensar nisso. Só, só um... Um disclaimer aqui é, o texto do, do Salmon Rush, na verdade, é sobre imigrantes, imigrantes, é, e, e, e assim, eu tô fazendo aqui uma ligação mais livre, uma conexão mais livre, mas nesse sentido de que, eu fiquei pensando nisso, né, como é que o J.R. vê, enxerga o bar como um lar, é, e, e a casa do avô como lar, e, eu, e a mãe, por exemplo, não. Aí me fez pensar nesse texto.
0: Uhum. Eu acho que eu, eu concordo muito com, com essa visão. E eu ia falar do bar, né? Que o bar também... é, Quando a gente pensa em primeiro momento, a gente pensa estranho, né? Barra, lar. É, mas, realmente, o, o menino ele encontra ali figuras que ele considera paternas, vamos dizer assim, nos amigos do tio e no tio, né? E, e é engraçado porque o filme passa como se o tio fizesse naturalmente, não, não sei se a intenção dele realmente era ter, é, criar essa figura paterna para o menino, mas ele vai fal falando as coisas que ele gostaria de falar para o menino de forma natural, e o menino vai se apegando a ele, ele vai se apegando ao menino, e ali o bar também, os amigos do tio vão ficando impressionados, Ah, aquela, essa criança é prodígio, é prodígio, paga aí um drink para ela, então vai criando esses laços também com Nina, ele vai criando a família dele lá. E aí só para poder entender, você falou que o passado ele é objetivo ou subjetivo? Subjetivo. Subjetivo, né? Isso. É. Porque essa essa fala sua também me lembrou da questão do dele com o pai dele. Mesmo ele escutando tudo que a mãe e o tio fala do pai dele, ele cria essa imagem meio subjetiva de pelo fato de ele não conhecer muito o pai. E aí, no final do filme, que ele vê o pai com a mulher e vê a agressividade do pai, a ficha dele cai, né? Na toa que até o próprio pai vira para ele e fala: Ué, parece que você tá vendo uma coisa que você nunca pensou que ia ver. Ele, ele fala alguma, algo assim do tipo, tipo, parece que você só entendeu agora é quem eu sou. Então a ficha tem caiu essa agora? a ficha cai. Uhum. Então, Ele cria é. também essa visão do passado dele do pai. Ele, ele vê o pai como uma figura ruim, porque os outros falam, mas ele só, cri, só consegue criar a, a visão dele do pai naquele momento. Né? Então tem essa parte também do passado subjetivo.
1: Thalia, eu acho que a resposta do filho foi interessantíssima, né? Quando ele vê o que acontece. Ele se identifica com a menina Tanto é que os olhos dele Começam, os olhos dele começam a lacrimejar uhum. assim, A menina é totalmente Fechada Está ali fazendo um quebra-cabeça Montando um quebra-cabeça E aí o pai é estúpido, violento Ele percebe, assim, então era isso Que eu passaria né? E a resposta dele foi Boa, porque Ele não, não foi enfrentar o pai Não foi xingar o pai né? aí o pai fala, quero ver o que, é que você vai fazer aí tá, reação uma reação que, que tem que ser feita na sociedade né? denunciar uma pessoa violenta dentro de casa quer dizer, isso não é meu departamento corrigir o senhor não, mas a justiça vai fazer, chama a polícia né? e aí até o policial diz poxa, deve ser duro, né, denunciar um pai, é mas reparem, pra ele a questão é... A justiça é a questão mais de sensibilidade, é uma questão mais de humanidade. Eu, eu acho que o filme trouxe em vários momentos, daqui a pouco eu comento, respostas simples né, para questões tão complexas, né, que a gente acha tão complexas. Depois eu posso citar o caso do avô e representar o pai. E o avô estava camuflado, né? ele foi com o seu, seu avatar. Ou seja, ele também é um autodidata, igual o filho dele, são autodidatas porque ele demonstrou o um conhecimento do tipo do Chomsky, falando da sociedade capitalista e de uma imigração alemã que tomou os novos rumos na educação. Poxa, brincadeira, né? Esse avô aí, e ele pede para o neto, não conta lá em casa que eu fui um bom aluno. Olha que interessante. Não conte lá em casa que eu fui um bom aluno. Tem essas coisinhas simples que você extrai, quer dizer, são coisas complexas que você extrai da simplicidade, né?
2: Eu, ia comentar, eu queria comentar essa, essa cena que o Robson lembrou, quando o policial diz Eu sinto muito pelo seu pai, quando o pai dele é preso, no final do filme Ele responde, ele não é meu pai E é a primeira vez no filme que o personagem nega a figura do pai biológico enquanto pai Porque ao longo do filme inteiro ele reconhece no pai um pai Mas... Mesmo que um pai ausente
0: mas não tem aquela parte que ele fala para a mãe que ele não quer ter o mesmo nome do pai? Não seria um tipo de negação?
2: Mas ele, ele tá sempre reconhecendo na, no pai biológico, é meu pai. É um ah, pai tá. ruim, é um pai ausente, mas é meu pai. Mas nesse momento do filme ele diz, ele não é uhum. meu pai. E aí o policial responde... A gente não pode escolher quem é o nosso pai. E ele responde... Talvez.
3: Então, é, aí... E aí é
2: naquele momento... Aquele momento é um momento decisivo no filme de amadurecimento. É, logo depois ele vai fazer aquela viagem, né? Que... É, ele finalmente consegue se desligar do pai. Denunciando o pai a polícia. E se desligar da Sidney. esperando o fim do relacionamento. Pessoas que não amavam ele o J.R., o J.T.E.G., da forma como ele desejava ser amado.
3: Aproveitando que a Rayane a é, mencionou, vocês mencionaram essa cena, eu acho ela ela é fundamental para a conclusão do filme e para todo o argumento que eu acho que o filme traz, que é essa questão da... Eu acho que eu mencionei isso né, na, na minha primeira entrada. Eu acho que é a questão da naturalização do das relações entre pais, mães e filhos. Que, e aí esse eu acho que, que é um tema importante dentro do filme. O filme tenta mostrar justamente que não é uma questão natural. As relações familiares, né, essas relações de pais e filhos, filhos, pais, pai, filhos, mães tal ela elas são construídas também ao longo de um processo. E, e aí eu acho que o, que o, que o vínculo entre o J. E o, e o pai dele, nesse primeiro momento, né nesses momentos que ele é, é, fica tentando ouvir a voz do pai no rádio, que ele vai tentando estabelecer um vínculo, é para preencher um espaço social que, é, que, é, que no mais das vezes, toda criança tem um pai. né Na escola, quando vai ter o dia dos pais, as crianças têm, têm pais, então eles te cobram. É uma cobrança social que tem a pai. É, é estranho, mas parece que é uma cobrança, cobrança social ter é, pai e, e aí ao, e aos poucos que ele vai é, ele vai percebendo que o que, que ele não tem essa relação com o pai dele até eu acho que o momento fundamental ali que é, que é a cena que depois que ele vai falar que não quer ter o mesmo nome do pai é depois que o, que, o, que o pai a voz é, bate no, no tio Charles né ele aí é que ele deixa de querer ter a, a presença do pai no nome dele, que ele fala que ele não quer chamar a mesma coisa que, que o pai dele e aí o nome, o nome da, da criança eu acho muito importante vocês, vocês, me desculpa, eu vou entrar agora no, no, numa questão do diálogo platônico que é o crátilo que é, que é um diálogo que justamente ele discute a origem dos nomes é, no, no, nesse diálogo, Platão coloca lá Sócrates discutindo com dois interlocutores, com Hermógenes e, e com Crático, que dá nome ao diálogo, se os nomes eles são dados segundo a natureza das coisas, dos seres e das pessoas, ou por convenção, ou por alguma questão social. O argumento do livro, do diálogo, ele vai caminhando até que eles chegam no nome do, do Hermógenes, que, que, na verdade, o nome do, do Hermógenes ele deriva de Hermes que é um deus grego, que é deus, dentre outras coisas, do dinheiro, da riqueza, é, do, da capacidade de falar em público, das pessoas que dominam oratória, né? E o Hermógenes, no, no diálogo, ele não é nem rico e nem domina essa, é, essa habilidade de falar em público. Então, eles estão caminhando para chegar num ponto de que o nome do Hermógenes é um nome dado por é, convenção e não por natureza. Até que, no final do diálogo, já terminando, quando o Crátilo fala que vai viajar e o Hermógenes fala que vai com ele, aí a gente lembra que Hermes também é deus dos viajantes. E aí você percebe que o que o Platão está querendo dizer é que nós somos, os nomes são dados por convenção, por aspecto social e por natureza. E no limite, esse diálogo, ele está discutindo, através dessa brincadeirinha com os nomes, se nós somos seres de natureza ou se nós somos seres de cultura. Se somos, nós somos forjados por causa da nossa natureza ou se nós somos forjados pela, por uma construção social no meio que a gente vive. E o que, eu sabe, o, que o Platão está tentando dizer é que é pelas duas coisas. Nós somos seres de natureza, nós temos é, o aspecto da natureza que nos comanda, que nos guia, e o, o aspecto da construção social. É, e aí, assim pensando que há muitos filósofos que não acreditam na... na que, que exista uma natureza humana, na área entre elas, a gente pode dizer assim, que o DNA é no limite né, o, o que nos dá uma natureza humana comum entre todos os nossos seres humanos, é o nosso DNA. O, no, no filme tem até uma passagem que o Wesley, amigo do, do J.R., fala, nós somos os mais espertos, nós somos o melhor que... E, de fato, nós, como humanos, somos o melhor que a natureza pode gerar para nós humanos. Só que nossa, toda a nossa construção ela é baseada no, na, com o nosso meio, com os meios que, que nos determinam. E aí, essa, essa questão, ela voltando mais para o filme, essa questão está muito presa no, nessa relação do J.R., que é porque ele compartilha um DNA direto, metade do DNA do, do J.R. é o do pai dele. Então, ele compartilha uma natureza muito próxima com o pai. Mas toda a construção social, toda a construção... É, humana, todas as diretrizes de conduta de vida, quem, deu, quem forneceu para ele foi o tio Charles e os amigos, aquelas pessoas com quem ele conviveu. A gente tem toda essa construção social que, que, que é dada. E aí eu acho que o filme, o filme ele passa por isso, por essa, por essa relação de paternidade e tal. E aí tem esse aspecto que vocês mencionaram, que é no final do filme, que o J.R fala assim, que ele, em determinado momento também, conversando com Wesley, o Wesley diz, o seu pai, então, é o Charlie. É o Charlie é tipo o é tipo seu pai. Aí ele fala, não, eu tenho pai. E no final, ele diz que talvez ele possa escolher o pai dele. É para assim, romper com essa ideia de que a paternidade, a família, é um laço totalmente dado pela natureza, mas é uma construção social. Desculpa ter me estendido mais do que eu queria. Acho que agora podemos encerrar o podcast.
1: <risos> Eu andei pesquisando um pouquinho e vi que o escritor que escreveu o livro que deu origem a este filme, ele após o 11 de setembro, não preciso dar referências, 11 de setembro, ele vai para sua cidade e vai justamente para esse bar que já não chama mais Dickens, né? em homenagem a Charles Dickens, ele chama-se, tem outro nome. E, e lá, em 11 de setembro, ele perdeu pessoas conhecidas, até que estão dentro do livro. Né? E, e é interessante que está coincidindo esse momento com uma coisa, uma lei, em uma região dos Estados Unidos, em que um bar tem que ficar a 300 metros, no mínimo, de uma igreja. Então, tinha uma notícia desse tipo e eu peguei e falei assim, ah, eu não, vou, eu não vou perder essa oportunidade de brincar, não. Mas não é uma brincadeira séria, né? É porque quando chega no final de semana, algumas pessoas vão para a igreja, mas outros vão para o um boteco, né? Uns até frequentam mais o boteco do que, do que todo, quase toda semana. Mas é um hábito, né? E é interessante porque a igreja você vai para rezar, para confessar, né? E repare que o boteco tem uma ação, como é que você podia dizer? Semelhante, né? porque a, a, a bebida causa um entorpecimento, a bebida causa um entorpecimento, e que você se entrega para um debate, você conversa com as pessoas. Olha, você chega na mesa de um bar, coloca um copo lá do lado, uma pessoa se aproxima, você diz, poxa, está chovendo bastante, né? Não, é mesmo. Aí o cara, assim, é lá naquela região. Aí, ó, oh, você é dessa região. E aí começa um bate-papo. Quer dizer, você acaba sem citar nomes, você acaba se extravasando, você acaba confessando muitas coisas. Um bar é um confessionário, tem bebida. Igreja tem, tem o seu vinho. Só o padre que pode tomar lá? Não, num bar você, todo mundo pode beber, bebida alcoólica. Tem o tiragosto, não tem a, a hóstia lá não, mas tem o tiragosto. Eu estou brincando um pouquinho com o ritual da igreja. Mas não é isso que eu pretendo, respeito à igreja, mas é que um bar, às vezes, funciona como uma religião. Um, a religião, um certo conforto espiritual que você tem. Você conhece as pessoas, há um nivelamento, é uma garrafa de cerveja ou de pinga do lado e você já está inserido no meio. Né? Essa é a sua identificação. Eu sei que tem os problemas do alcoolismo, o autor até foi criticado. Você não acha que vai promover isso mais vezes do alcoolismo porque as pessoas ali estão bebendo? Será que você não vai promover as pessoas a beber, principalmente a juventude, a beber mais ainda? Ele disse que espera que não. E não foi com esse intuito que ele fez o filme. Ele fez -o como um lugar de encontro. Né? Uma vez eu estava em Itaúna, que é uma cidade em Minas Gerais, e eu falei assim... Puxa vida, eu nunca vi tanto boteco por metro quadrado, eu gozei. Porque, ah, eu nunca vi tanto boteco. Ai, Robson, então obrigado por esse aqui. É um elogio, porque imagina se eu tivesse muitas farmácias aqui, né? Muitas clínicas dentárias. Se tem mais boteco, é porque é o um povo feliz e que pode ir se ter uma atividade social no boteco. Bom, gozação, mas eu nunca vi uma cidadezinha com tanto boteco na minha vida. Eu tô falando, queria entrar nesse assunto, mas eu não vou puxar, não mas é um refúgio, um bar é um refúgio, é um refúgio, mas é ao mesmo tempo você se acomoda. O bom barman, o, a pessoa, o Tio Charles tem esse perfil, né? Ele é um, ele é um psicólogo, tanto é que o diário dele na escola, quando vai defender o Jr, eu vou ficar com o Jr mesmo. Quando ele vai defender, ele usa Freud. Não sei se vocês viram olha, você está insistindo é para falar com a mãe do J.R., porque você está querendo dar em cima nele para dar uma saída com a mãe do J.R. Olha, que tudo se resume em sexo. Né? Então, o, em, o, quando o, o, o J.R. está com problemas, ele indica um, fil, um, filme, um livro de Orwell, né? acho que não sei se é a Revolução dos Bichos, acho que é a Revolução dos Bichos. Né? E... Ele não
0: cita, né? ele só fala, toma esse livro aqui do, do George
1: Orwell. <risos> É. e eu, eu nesse aspecto eu só estou falando que o bar ele precisa é claro que tem os seus inconvenientes né no... tem bares e bares né? mas quando você tem um bar com o tio Charles esse é o bar que você mais gosta de ir, sabe eu 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 já fui frequentador de bares com certa constância, sem ficar um, virar um alcoólatra, sem... O alcoolismo realmente é um, um grande problema, né? Estão querendo encontrar explicações na genética, mas eu vejo como uma, um modo de, de de fuga da realidade, né? É, e a comparação que eu fiz com uma igreja de querer se distanciar de um bar, eu traduzi, aí é que a minha, talvez, deselegância, né? Uma concorrência. Né? Uma concorrência para algumas pessoas que que não tem medo. Né?
2: Eu queria pegar um gancho na fala do Robson. Assim, eu tô super de acordo com o ponto que ele quer fazer e o ponto que eu vou fazer é diferente, mas é só porque está interligado. É que eu assisti também uma entrevista com o autor, o J.R. Real, e o autor do livro, né, das memórias e, e o entrevistador pergunta assim para ele se ele frequenta bar, assim, se ele gosta de bares se ele frequenta muitos bares e ele responde assim que não e o ponto aqui sem querer discordar de nada do que o Robson falou é só outra outro argumento agora o ponto dele ele responde isso é que o o, o lar para ele a casa, a morada, o, o, o que era atrativo para ele era aquele bar em específico por conta das pessoas que frequentavam aquele bar. E aquele bar era importante para a comunidade, não só para ele, JTR, mas para ele para a cidade, para a comunidade dele. E uma vez que aquele bar fechou, ele simplesmente parou de frequentar bar porque, assim, eu entendo que o Robson está falando, sou de BH, cultura de bar é muito forte... Mas o ponto dele, do, do autor, né, nessa entrevista, era que não era qualquer bar. assim, Apesar do ambiente do bar ter todas essas qualidades que o Robson ressaltou, para ele era especial aquele bar específico, que no filme é o The Dickens, é, por conta do, do tio Charlie e das outras pessoas ali, que, com quem ele fez amizade conviveu por tantos anos. Então, aí, só voltando naquele ponto que eu estava fazendo do é, passado como um lar, é, uma vez que esse bar fechou, na vida real, o que o autor pôde fazer era foi construir é, esse lar, que é lembrar de como foi a infância dele é, crescer naquele bar. E aí, nesse sentido, ele construiu esse passado que não existe mais e agora ele pode sempre voltar nessa memória, porque é uma memória que foi construída e hoje está no formato de um livro também.
1: Eu queria comentar uma passagem que o tio estava em recuperação no hospital e o JR vai lá visitá-lo. Ele conta uma história demorada, não chega ao ponto. é O tio tinha um modo de falar que o JR falou assim, você está querendo dizer que eu puxei meu pai? Aí ele pega... Não, ele não tinha falado nada de bebida, mas ele falou um punhado de coisa que sustentava assim: cuidado com. com não perca o controle, né? continue no controle. Ah, e a questão desse controle, quero falar logo depois, é maneira na bebida. Então, ele sabia que a entrega à bebida é, que é o grande problema do pai dele, que ele não, o pai não consegue resolver. E a questão do controle é muito interessante, porque. Dirigir carro, quando você dirige carro, quando você também toca uma bicicleta ou uma moto, uma direção, você está no controle. E é muito importante esse tipo de exercício. Eu sei que ele é mecânico, ele depende dos seus reflexos. Você responde a várias coisas que estão acontecendo na sua frente na hora que você está dirigindo um carro. E isso é fundamental, porque você vai ter que controlar a sua vida. E às vezes a vida é uma estrada que você está dirigindo na sua faixa, obedecendo a sinalização, na velocidade certa. Quer dizer, esse conto... Por isso que ele insistia. E tem um carro. Mas o, não é ter o carro como... Eu, talvez eu esteja enganado. Como um fator social, sabe? Assim, um status social. Não. Eu acho que não é bem isso. Tem um carro para você aprender a controlar na estrada da vida, sabe? Eu estou vendo, reparem, eu estou puxando para o lado do diretor que ele, ele colocou muitas coisas nesse filme.
0: Uhum. É, eu vou mudar um pouquinho o assunto, acho que a gente falou bastante já da questão do, do pai e do tio, e para o último assunto aqui, para a gente poder conversar, eu queria falar um pouquinho da mãe também, da questão do, do sonho que a mãe deseja ali para o filho. Que a gente vê no filme inteiro ela falando que o filho tem que ir para Harvard, eu tenho que ir para Yale, um dos dois, e esse sonho dela é como se fosse uma escapatória do filho dela. Tipo, é, não quero que você fique aqui, e talvez até como ela se vendo e pensando que talvez o, o filho dela pode ter o mesmo destino, de, dele morar junto com ela, então ela deseja que ele faça uma faculdade bem conhecida nos Estados Unidos para o menino poder sair de lá é, apesar dela ter esse sonho dele fazer as faculdades e cursar direito, no final do filme acaba que ele opta por ser um escritor, que é algo que desde o início, quando o tio dele comenta que se ele ler muitos livros é, ele pode até ser um escritor ele já fala, naquele momento eu sabia que ia ser um escritor, mas o sonho da mãe interferiu nesse sonho dele mas no final do, do filme, é, eu não vejo essa interferência como algo ruim. Parece que até que ela conseguiu colaborar é, com o sonho dele, né? De levar ele para outros lugares. Eu queria escutar a opinião de vocês sobre essa questão da mãe querer o tempo todo é, um sonho para o menino e já falar quais são as faculdades que ele vai cursar. Ao mesmo tempo, ele já sabendo que não era exatamente... É, fazer direito e ser um advogado que ele queria, mas mesmo assim ele seguiu os sonhos da, da mãe dele e ele vai ser um escritor, independente do que a mãe é, gostaria de para ele ou não. Então é mais essa questão da, da mãe aplicar um sonho pra, para o filho.
1: Os pais são bem perigosos, tomem cuidado com seus pais, tem que ficar... O egoísmo, a projeção dos seus desejos nos filhos é, é um pouco natural. É uma, parece que é uma questão biológica de proteção. Eu protejo meus filhos desejando para ele o melhor. E, é claro, dentro dos meus parâmetros, o melhor para ele é o que é melhor para mim. Então, há um, uma coisa desse tipo, né? E que e, pai e mães não conseguem evitar. No caso dela ali, repare que ela reclama com o pai dela que não deu condições para ela estudar, lembra? Ela reclama com o, avô, com o pai. é, o senhor não quis me ajudar a estudar, não sei o quê. Então, ela tem esse recalque de que ela não, a situação na vida dela é daquele jeito porque ela não estudou, né? Então, é uma falta que faz para ela e ela acha que tem potencial. Então, a, a mãe tá julgando para cima do filho um desejo que ela não teve. Isso é uma coisa instintiva, difícil de evitar, né? E aí, eu prefiro ficar com... Os filhos nossos filhos não são nossos, mas, biologicamente, a força é tão grande de projetarmos nos nossos filhos. Ah, o que a gente acha que é o melhor, que é o melhor para nós, acaba sendo esse tipo. Esse desejo é da mãe. Tanto é que ele não vai seguir. Né? Ele sabe que não precisa seguir. Agora, é um presente que ele dá para a mãe, pela esperança, pela expectativa da mãe, e que, ao mesmo tempo, não retira ele da principal principal desejo dele que é ser escritor. Né? Então, é, não sai muito, não desvia muito do caminho da vida dele ser escritor e formar em advocacia. Né? Ele vai ser, vai tentar ser jornalista, né? No filme, ele não é jornalista, na vida real, ele, vai, ele é jornalista até hoje. Né? Então, é uma coisa muito natural projetar isso, difícil de conter, é, não dá para ser imparcial quando você tem filhos. É um sentimento que a gente só sabe quando tem os filhos, é muito difícil. É claro que eu desejei alguma coisa para minhas filhas e para os meus filhos, né? É claro. Né? E, e... Mas naquela época é um, é um sonho, é um desejo e a gente é um modo de caminhar com os filhos, tá bom? Então é um modo de
3: caminhar com os filhos. É, eu posso falar da da Dorothy, né? Que é a mãe do, do Jr. Por outra, que, por outra questão, porque eu acho, tem outro ponto interessante no filme, aí é, um, é uma questão... O...
0: Qual... Desculpa, eu, eu, fala o nome dela no filme, que eu, eu não, não lembro, ela chama Dorothy mesmo? Pois Dol
3: mas... é, eu peguei nos créditos. Ah, <risos> mas, eu claro. que,
0: mas eu acho que em momento nenhum, alguém chama é... ela. De... É, tipo, é, igual o pai peguei... também, a gente não sabe o R do JR, né? É Johnny... O avô não tem nome, a avó não tem nome. É,
2: uh -huh. então, Desculpa, mas...
3: pode falar mas deixa eu pegar essa a, a personagem porque eu acho eu, eu acho que ali também tem uma questão interessante em comparação com a Sydney é, a, a, tem a, a gente nós mencionamos né vocês mencionaram o nome dela algumas vezes e eu acho legal tratar dela também da Sydney é, porque é o seguinte eu acho que elas duas as duas personagens eu, como eu disse eu assisti, nós assistimos esse filme duas vezes essa semana e na primeira vez eu achei que a Sydney era o oposto da mãe, da Dorothy. É, só que depois eu vi que elas têm diferenças muito grandes e têm similaridades muito grandes também em alguns aspectos do, do pouco que se diz sobre elas. E aí, assim, se a gente pensar na Dorothy, ela, ela, a gente não tem muita informação sobre como era a vida dela antes do, do casamento, antes dela se juntar, dela ir viver com o pai do, do J.R., DR. e nem como... Sabemos que era um casamento infeliz, com todos os problemas que fica claro que, 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 que houve, mas nós também não temos muita informação. É, a gente sabe que ela não vai fazer faculdade porque é engravida, né? ela também não tem condições, o pai, o, o pai dela não dá condições, e ela acaba engravidando, e ela, no final das contas, ela sai da casa do, dos pais para ir viver com um homem, depois não dá certo, e ela volta para a casa do pai. E essa situação não é rara na vida das mulheres. Mulheres que saem da casa dos pais para casamento, do casamento eventualmente para a casa dos pais de novo, de novo. Então, é meio que um, um ciclo imposto pe, pela sociedade patriarcal e pelo capitalismo, que, que, que não dá condições para uma mãe solteira, não dá condições para uma, é, é, uma mulher é, desbravar ou, ou, ir ao mundo se não tiver dentro desse sistema patriarcal capitalista se não tiver um homem, seja o pai seja a, o marido e a Sidney, eu tinha interpretado ela, e eu até mantenho a metade dessa minha interpretação, como uma, uma figura que é, é, é oposta a Dorothy porque ela, é, ela seria mais liberal, né ela, ela, ela tem um controle do corpo dela nesse sentido, ela vai para a faculdade, ela é, tem relações sexuais durante o período dela na faculdade. Ela leva o, 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 o peguete dela, né, o, o J.R., para a casa dela, com os pais dentro, mantém relações sexuais com, com o rapaz dentro de casa, com os pais ali tentando dormir, não tem muito tabu. Ela mantém dois relacionamentos simultâneos né, com o J.R. e com o que eles chamam de fedido,
2: a gente não tem
3: certeza com quem que é. É fedido, ele momento. é. Não, o tempo todo é com O Wesley não, fala. O Wesley fala. Ela tá saindo com o fedido. Mas e outro, assim, em
2: outras. Ela fala
3: assim tempo? que o. Ela fala assim que o JR pergunta quem é aquela ali. Ele fala assim. Ah, ela. Ela. Ela namora o o fedido que é rico. Aí depois ela fa... ele pergunta, o Wesley pergunta, cadê o Fedido? Daí ela responde, o Alex, terminei. E depois ela casa com o Alex, com o Fedido é, de mas novo. mas
2: por que não pode ter tido um outro homem? Enfim, não o
3: fato entendo. é que ela... Mas o fato que eu tô dizendo é que ela se mantém sempre tendo um relacionamento com duas pessoas simultaneamente, com o J.R. e com outra pessoa. Então, assim, é como se ela tivesse ao... meio que o controle do corpo dela. Ela faz o... as regras dela do corpo dela. Mas, no final das contas, ela volta e casa com esse Alex, que é o chamado Fedido que ela tem de véu e grinalda, que é da, do ciclo social dela, e a gente não tem mais muita informação. Então, assim, para concluir, eu acho que assim, o, é, a gente não tem nem muita informação sobre a, o passado, é, o pretérito ali da mãe, e nem o futuro da vida dele. E aí esse filme me, me recorda, então, o, um, o livro da Clarice Lispector, que chama, inclusive, Uma Aprendizagem, e, e todo filme que é um recorte de vida a não ser que você vai falar do nascimento à morte, ele vai começar com um parágrafo e terminar com um ponto final então todo recorte na verdade é, um, é, é, é o que a Clarice faz nesse livro que é começar com uma vírgula e terminar com dois pontos e esse filme é isso Ele é um começo em aberto, um passado em aberto e um futuro em aberto
0: é... então nosso oi Vou
3: fazer uma sugestão é, de pedir para cada um falar se tem algum bar de memória?
0: Não. Eu acho que eu tenho um. Quando, é, quando, eu era, quando, a gente, é, quando eu era criança e a gente morava... Era no Padre Eustáquio? Não sei. Eu lembro que tinha um bar que meu pai sempre ia e, e tinha como eu ir até a pé lá de casa. Que era na esquina o bar. E tinha um, um bolinho, tinha alguma comida. Qual que era a comida, Robson?
1: Não, às vezes era um quibe, às vezes ele Acho ficava um quibe lá na hora, eu sentava, tomava uma cervejinha, aí você vinha e voltava, e voltava, porque a coisa mais emocionante é que você saía da sua casa, que ia ter um boteco, né? Tomava um refrigerante comigo, né? Eu gostava. E ali eu conversava com o dono do bar, que também era bem agradável, então sempre chegava mais alguém para conversar e... né? É, não basta você tem informações... É um centro de informações, de fofoca. É... Você fica um espaço de tempo, não é lugar onde você vai dormir. E, às vezes, há, uhum. tem imprevistos, aparecem pessoas interessantes, curiosas.
0: Eu acho que de criança eu lembro muito desse. E mais velha, o real, né? Eu, eu estudei alguns alguns meses <risos> na UFMG, <risos> e tinha um barzinho que a gente ia, que chamava Real, mas eu nunca encontrei nada lá que custasse um real. Não, não, não sei porque que a gente chamava ele de Real. Mas é, é... Também foram boas memórias na, na faculdade. Conversa de universitário...
3: É, teve uma época que custava, as coisas custavam um real lá há muitos anos, né? Eu nem, eu nem estudava lá e eu acho que era isso. Agora você frequentava esse real nos, nas horas boas, né? Porque ele era determinadas horas. Ele... É, uh -huh. mas eu, eu, eu não tenho bar de infância, não. Na né? infância não tenho. Eu tenho meus bares, eles de boas memórias é o portuense, que ficava no Maleto. O Maleto é um centro de bar, é um tem vários bares ali no, no centro de Belo Horizonte, e o, também fechou até recentemente o Lagrépia, que era um bar que era 24 horas, e daí...
0: Nossa!
3: Ia sim. Pra, depois do maleta, a gente eu e os amigos da faculdade sempre íamos para o virar a noite ali. Então, é o, são dois bares de memória.
0: E o Cabral, não hum, Antônio Carlos?
3: Gente, o Cabral. É, o
0: Lagrépia é. era um dos que ficava aberto, né? quando todos os bares fechavam, o Lagrépia estava lá firme e forte.
3: É.
1: eu não vou falar nenhum não porque são muitos <risos> eu criei afinidades boas sempre saí lá paguei em dia, nunca comprei fiado tal. paguei em dia, sempre em dia mas aí, eu gostei de todos eles cada um com um estilo diferente com características próprias
0: você, Rayane?
2: é, Cabral e o Maleta mas então, não era o bar eu nunca tive proximidade com os donos do bar e tudo as pessoas que serviam e tal, tá, eram as pessoas que frequentavam o bar. Fiz meus amigos hoje são amigos que eu fiz em bar.
0: Pessoal, então é isso, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a participação Rayane Jean Robson e, e acho que o pessoal vai escutar esse episódio aí e vai querer ir para um barzinho depois, né, para poder conversar sobre o filme, sobre a vida e várias coisas. Mas obrigada aí pela audiência de hoje e um grande abraço, tchau, tchau um
2: abraço, gente, até a próxima
3: tchau, beijo, até mais um abraço,
1: até a próxima e continue assistindo bons filmes